0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Hoy vamos a hablar acerca del fundamento de la iglesia y quiero que lo tengamos bien, bien cercano. El tema de hoy va a ser titulado Iglesia por Nombre o Convicción. ¿Va? Si pueden, acompáñenme a leer Mateo capítulo 16 versículo 18 y dice así Mateo 16, 18 voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, si no la tienen pueden checar en sus pantallas, se parece mucho a la Reina Valera, entonces también pueden checar en sus Biblias y dice así dice, yo también te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Padre Gracias porque nos permites en este momento estar viendo Tu Palabra. Gracias porque Tú iluminas nuestros corazones para que entendamos qué tan grande eres Tú. Ayúdanos en este momento, ayúdame a mí a predicar algo que en verdad provenga de Tu Boca que sea algo cercano a las Escrituras, que muestre en verdad qué tanto amas tú a tu iglesia, qué tanto tú has prometido que la vas a edificar y sobre tus propios fundamentos y que nunca se nos olvide esto, que siempre permanezca cercano a nuestro corazón. Cada vez que vayamos a la congregación, cada vez que nosotros veamos a un hermano, que sepamos estas verdades y estén en lo más profundo de nuestro ser. Padre, te pido ayuda porque en serio que puedo ser muy muy inútil para predicar, pero tú puedes ser más grande para llegar a los corazones. Te pido ayuda, en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Va. Hace cuatro años tuve una conversación que para mí fue, fue una conversación que iluminó mis ojos, iluminó mi corazón. Fue con una conversación con el Pastor César, fue de las primeras conversaciones que tuve con él estábamos aquí y estuve esperando yo a que terminara la línea interminable de personas que estaban esperando para tener una consejería con él. Si ustedes ubican, antes de la pandemia teníamos una gran cantidad de consejerías y estos llegaban a durar horas y horas y horas. ¿no? Y en esa ocasión eh, yo estaba como, no puedo realmente meterme, quiero esperar a que termine todo, quiero tener un poquito más de tiempo con él. No me imaginaba que iba a estar ahí hasta las 5 de la tarde y, y ahí seguían y seguían las consejerías, pero ya termina y el pastor siempre, como es él, dispuesto fue y escuchó qué es lo que él le quería comentar yo. Y le comenté que tenía un trabajo acerca de la iglesia, que estaba realizando un trabajo para mi escuela acerca de la iglesia cuando estaba en la universidad. Y entonces él me dijo, oye, ¿y cuál es la visión que tú tienes de la iglesia? ¿Qué es lo que significa la iglesia? Y luego fue y continuó hablándome y me dijo, esta es la respuesta correcta, te voy a dar la respuesta correcta. La respuesta correcta a la pregunta, ¿qué significa la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la definición de qué es lo que implica esto? Es las siguientes palabras. Él dijo así, es la posesión más preciada de Cristo en la tierra. Esas son sus palabras. Él estaba diciendo es. Algo que Cristo extremadamente ama y se encuentra aquí situado en la tierra a un lado de nosotros y formamos parte de ella nosotros, de la posesión más preciada que tiene Cristo. Y si nosotros tenemos esa definición que da el pastor, nosotros tendríamos una forma muy diferente de observar todo lo que realizamos aquí dentro, todo lo que realizamos allá afuera, la forma en la que actuamos con cada uno de los hermanos. ¿Cuándo es que somos pacientes? ¿O cuándo es que no lo somos? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos y queremos unirnos? ¿Cómo es que impulsamos a otros para que continúen predicando la palabra? Todo eso sobre la base de es la posesión más preciada de Cristo en la tierra. Entonces, el día de hoy, quiero que nos vayamos con eso ¿sí? y que se quede en sus corazones, así como se quedó en el mío, porque no es como que yo anoté esa frase. Esa frase impactó tanto en ese momento que dije no voy a olvidar nunca esto, entonces vamos a ver eso porque lo que nos muestra este versículo es que hay una relación extremadamente cercana entre Cristo y su iglesia y esta relación es lo que mueve absolutamente todo cuando yo digo la posesión más preciada de Cristo estoy definiendo a la iglesia en relación a Cristo no estoy definiendo a la iglesia en relación a los hermanos, no estoy definiendo a la iglesia en relación a la predicación, no estoy definiendo a la iglesia en relación a cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, sino a Cristo. Y eso es lo que hace este versículo. Define la iglesia en relación a Cristo en tres formas. Entonces vamos a ver ahorita tres relaciones que tiene la iglesia con Cristo, que forman el fundamento de qué es lo que significa ser una iglesia verdadera. Estas relaciones son pertenece a Cristo, primera relación, segunda relación está construida sobre Cristo y tercera relación es edificada por Cristo. Les voy a repetir. Pertenece a Cristo. Es una relación de pertenencia en la cual Cristo es amo de la iglesia. Segunda relación está construida sobre Cristo. Es una relación en la cual Cristo está debajo de toda la iglesia y él es el fundamento que establece la iglesia. Y tercera relación, es edificada por Cristo. Eso significa, no solamente le pertenece, no solamente es el fundamento sobre el cual se construye, sino además él es el constructor de la iglesia. ¿sí? Y vamos a verlo un poquito más a detalle ahorita, pero en serio quiero que vean esto, porque si Cristo define a la iglesia en relación a él, cada uno de nosotros tiene que definir la iglesia en relación a Cristo ¿sí? y eso es lo que va a cambiar todo, chequen, volvamos a leer el versículo y comenzamos con el primer punto que es, pertenece a Cristo, versículo 18 dice así dice, me voy a concentrar en la frase y chequen porque no me voy a concentrarme en todo el versículo, solamente quiero la frase y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la vamos a tomar en el orden del griego en el griego esa frase va así, mi iglesia sobre esta roca yo edificaré, ¿OK? entonces comenzamos con mi iglesia, primer punto, pertenece a Cristo, entonces nos indica con esto, mi iglesia, hay una relación clara entre Cristo y la iglesia que es yo soy el dueño de esa iglesia, hay un mi que es enfático, la razón por la cual coloco en griego no es nada más porque me gusta decir griego, sino porque es, el orden de esas palabras lo colocó, en este caso, Mateo, para poder identificar que el mi es extremadamente enfático. Como está al inicio de la oración, se convierte en lo que es principal, lo que es central dentro de toda la oración. ¿sí? Mi iglesia es el centro. Mi es un enfático que comienza toda la oración y que quiere que sepan que es algo que es suyo. ¿sí? Él establece entonces Cristo que esto es extremadamente importante. Y la razón por la cual es importante este mi es porque entonces vemos nosotros primeramente que él nombra qué es lo que es la iglesia. Él nombra a la iglesia. En otras palabras, esta es la primera vez que aparece la definición de iglesia en toda en todo el Nuevo Testamento. Si ustedes comienzan en los evangelios, solamente aparecen dos ocasiones. Y esta es una de las dos ocasiones. Y en esta ocasión entonces se convierte en la primera de todo el Nuevo Testamento. ¿sí? Aquí está diciéndoles, este grupo del cual yo estoy hablando se va a llamar y va a ser conocido como iglesia. Y es porque esto es lo que significa pertenecer al pueblo de Dios, ser la iglesia de Dios. La iglesia nos está hablando acerca de algo que es tomado de algo para entrar en algo más. Es lo que significa. ¿sí? Tomado de algo para poder llegar a otro lugar. En este caso, cuando somos nosotros cristianos, somos tomados de afuera del mundo para que nosotros entremos en el mundo de Dios, para que nosotros entremos al reino de Dios. Somos tomados del gobierno de Satanás para que entremos al gobierno de Dios. Somos tomados de seguir al mundo para nosotros empezar a ser discípulos de Jesucristo. Somos tomados de ser siervos del pecado para empezar a ser siervos de la justicia. O en otras palabras, si pueden, acompañen a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Noten la palabra que dije ahorita, llamados. Estamos siendo convocados, sacados de algo para poder entrar en algo más. Y eso es lo que implica su iglesia. Estamos siendo quitados de tinieblas, estamos siendo llevados a la luz admirable. Y antes de que lea el versículo, les digo por qué más es importante esto. Porque esta palabra, iglesia, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en la traducción griega, para hacer referencia a el pueblo de Dios. Entonces, cuando dice, habla del pueblo de Dios y dice, ellos son mi iglesia, ellos son mi congregación, ellos son las personas que fueron sacadas del mundo para ser parte de mi pueblo, haciendo referencia a los judíos, él dice, los judíos son un pueblo especial, un pueblo que está separado de todo el mundo, no hay una similitud grande entre este pueblo y todos los demás, aunque sea no tiene que haber, ¿sí?, y esto es lo mismo que se transfiere en este caso, el significado a la iglesia que forma en el Nuevo Testamento. Chequen lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y vean esta idea, llamar, escoger, sacar. Dice, pero ustedes son linaje, ¿qué? Escogido. Ustedes fueron escogidos, son real sacerdocio, personas que están entrando a la presencia de Dios, cuando otros no están en la presencia de Dios, nación santa, que significa nación apartada, o pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿no? únicamente poseídos por Dios y no por algo más, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Y entonces, un esto, la idea de poner a la iglesia como alguien que es sacado del mundo viene unida a su propósito, ¿cuál es su propósito? para que siendo llamados, siendo adquiridos, siendo una posesión de parte de Dios ustedes vayan y anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz ¿sí? entonces establece, la iglesia es alguien que es sacado y la iglesia es alguien que tiene un propósito y ese propósito es anunciar, alabar a Dios ¿sí? eso es lo que define a la iglesia voy a continuar con esta definición pero ahora quiero ver el ámbito secular, porque es la definición que tiene en relación al Antiguo Testamento. Pero también esta palabra iglesia se utilizaba para hacer referencia a asambleas públicas, a gente que llamaban los, podríamos decir, mejores de todo el pueblo, para que ellos fuesen e hiciesen decisiones que afectaban a todo el pueblo. Y en este caso lo que nos dice para nosotros es, fuimos nosotros seleccionados, no por quiénes éramos nosotros, pero sí para tener un lugar de eminencia, un lugar especial, un lugar en el cual nosotros establecemos quién es Dios delante de todas las demás personas. Somos, dice aquí el versículo, real sacerdocio, porque somos un intermediario entre Dios y las personas, que muestran, si es que se apegan a la palabra, muestran quién es Dios en verdad. O chequen lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Primera de Timoteo 3, versículo 15, y es esta misma idea, es una gente que es de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, pero aún así todos ellos están unidos debajo de un mismo propósito, estar anunciando quién es Dios. Y la forma en la que lo traduce en este caso Primera de Timoteo 3, 15, es que agrega la verdad, la posición de la verdad para la iglesia chequen lo que dice el versículo, dice así, pero en caso de que me tarde, está hablando Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas, que sepas tú cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, dice el versículo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, chequen aquí, está diciéndonos la iglesia es una iglesia que es de Dios, le pertenece a Dios, es una posesión de Dios y se define, siguiente parte del versículo, por ser una columna y un sostén de la verdad. Reina Valera, columna y baluarte de la verdad. Nos hace referencia a que dentro de todo el mundo la iglesia tiene que sostener la verdad de Dios, tiene que estar anunciando esta verdad delante de todas las personas y este es el propósito que esta iglesia tiene, no solamente son llamados a estar apartados y a pertenecer a Dios, sino están llamados también a estar anunciando quién es Dios, las virtudes, primera de Pedro, el versículo que leí hace rato, y están llamados a anunciar la verdad. Por tanto, lo que nos está diciendo cuando dice mi iglesia, Jesucristo, nos está diciendo que somos posesión suya, nos está dando un nombre y un propósito, nos está colocando a nosotros qué tenemos que realizar. Y una cosa más, nos está dando un valor también. Cuando dice mi iglesia, estas palabras nos hablan acerca de una relación extremadamente cercana entre Cristo y su iglesia, de modo que le llama mía. Así como un esposo y una esposa se llaman de forma cercana y es como si se perteneciesen el uno al otro, mío, mía, ¿sí? está hablándonos acerca de la iglesia, como algo que es extremadamente cercano a su corazón, ¿sí? a lo que él ve y ama. Y si pueden, chequen Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, y ahí se ve exactamente esto, que se compara a la iglesia con la novia de Cristo, se compara la iglesia y lo que realiza Jesucristo, es algo extremadamente hermoso, a mí me encanta, es que él fue y creó el matrimonio desde el inicio, ¿sí?, para poder representar algo que iba a suceder miles de años después, en el momento en el cual él iba a inaugurar su iglesia. La razón por la cual existe el matrimonio, amigos, es porque este matrimonio tiene que señalar a la verdad del amor tan cercano que él tiene por su iglesia, del valor que le está otorgando y que tanto la ama. Y entonces dice el versículo 25, «Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia». Y se entregó por ella para santificarla, habiendo purificado, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, dice el versículo 26. Lo está diciendo Jesucristo, ama a su iglesia y la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, le otorga este valor a través de las acciones que realiza por esta iglesia. ¿sí? Y entonces vemos algo extremadamente cercano a su corazón porque se convierte en su iglesia a través de lo que realiza por ella. ¿sí? Hay varias razones por las cuales él puede llamarle mi iglesia. ¿sí? Les voy a decir tres, tres razones. Le puede llamar mi iglesia. Uno, porque es un regalo de parte de Dios a Jesucristo. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 37 todo lo que el Padre me da, me otorga, me entrega, me da, vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo le echo fuera, la iglesia es un regalo de parte de Dios Padre a Dios Hijo ¿sí? eso es una razón por la cual él puede decir es mi iglesia ¿sí? segunda razón, puede decir porque hay una promesa de parte de Dios de que lo que pida Jesucristo se le será entregado chequen por ejemplo Salmos 2.8 no vayan a él pero chequenlo dice Salmos 2.8 pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo dice al Padre, entonces, dame estas naciones. Y el Padre le promete, yo te las voy a entregar. ¿Sí? O tres, por compra. Él puede decir, esta es mi iglesia, porque él compra a su iglesia. Y entonces chequen, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y ese sí, si pueden vayan, Hechos 20, 28, está hablando Pablo, a unos pastores, a unos ancianos de la congregación en Éfeso, él está diciendo, Pablo, pastoren a la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Chequen el versículo, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es la cual, la iglesia de Dios, la cual él compró, con su propia sangre. La razón por la cual le pertenece esa iglesia es porque fue comprada por Jesucristo, porque él entregó su vida para poder adquirir esta iglesia, para poder traerla para sí, para que fuese algo que pertenecía a sí mismo. Y nos dice 1 Pedro 1, 19, que fue con una sangre preciosa, una sangre de un cordero sin tacha, una sangre sin mancha, la sangre de Cristo. Hay un puritano que se llama William Gornall. está difícil pronunciar su nombre William Gornall, pero él dijo esta frase Dijo: la iglesia fue tomada del costado abierto de Jesucristo del costado abierto de Jesucristo muriendo así como la mujer fue tomada del costado durmiendo de Adán estamos hablando de algo que surgió de los padecimientos de Jesucristo estamos hablando de algo que sucedió cuando el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, entró y fue a morir voluntariamente para poder adquirir esta iglesia. Estamos hablando de cómo es que él fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Estamos hablando de cómo es que él sufrió y lloró en Getsemaní. Estamos hablando de cómo es que lo traicionaron y lo abandonaron sus amigos. Estamos hablando de cómo es que le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le bofeteaban, nos dice Mateo 26, 67. Estamos hablando de cómo atentaron contra él las naciones y estamos hablando de cómo murió él entre pecadores, entre impíos, cuando él ni siquiera había dicho una palabra de mentira que proviniese de su boca. Estamos hablando de cómo es que él tomó nuestras enfermedades, cómo es que él cargó nuestros dolores, cómo es que él fue reconocido siempre como un varón de dolores y estamos hablando de cómo es que el Señor mismo Dios Padre lo quebrantó voluntariamente para conseguir a esta iglesia sí. cuando él decía Jesucristo en Marcos capítulo 8 versículo 31 anunciando sus padecimientos cuando él decía versículo 31 decía comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas cuando él decía, yo debo de padecer muchas cosas, él estaba diciendo, hay una necesidad que está impuesta en mí porque mi voluntad es que la iglesia sea traída y yo tengo que padecer muchas cosas, tengo que ser rechazado, tengo que ser asesinado y tengo que levantarme y no hay absolutamente nada de eso que no estaría dispuesto yo a hacer para traer a esta iglesia. Eso nos habla del profundo amor que tiene Cristo por su iglesia y quiero que lo sintamos nosotros quiero que en verdad pensemos nosotros si Cristo está entregando su vida por esta iglesia si Cristo dio su vida por esta iglesia ¿qué es lo que tenemos que realizar nosotros? tenemos que empezar a valorar esta iglesia, tenemos que estar viendo que a pesar de que hay imperfección dentro de esta iglesia es por quienes se entregó Cristo si es que valoramos su vida vamos a valorar a cada uno de los miembros que se encuentran dentro de esta congregación y vamos a estar actuando de forma muy diferente y más pacientes y más conscientes de quiénes son las demás personas. Hay gente que ni siquiera dejaría de vestir algo y cambiar su outfit para poder estar bien con un hermano. Y nosotros tenemos que ver, Cristo no solamente cambió eso, Él dio una vida completa por su iglesia. Y Él entregó absolutamente todo de sí para poder santificarla, para poder traerla. Él dio su vida voluntariamente y dijo, yo la doy de mi propia voluntad, nadie me la quita. ¿Sí? Yo tengo autoridad para poder entregarla. Y luego también dijo, y tengo autoridad para tomarla otra vez. Y entonces resucitó Él por su propia acción, como alguien que quería levantar entonces consigo a todos los miembros de esta iglesia, para que tuvieran una nueva vida. Si Cristo ama a esa iglesia, ¿qué tenemos que realizar nosotros? Tenemos que amar esta iglesia y no ver un precio tan grande en estar buscando este amor. ¿sí? Segunda cosa que nos indica, chequen el versículo otra vez, Mateo capítulo 16, versículo 18, y nos indica que la iglesia no solamente es suya, sino que es edificada sobre el fundamento de Cristo. ¿sí? Chequen lo que dice el versículo, versículo 18, y dice así, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi enfoque aquí, sobre esta roca. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Y ahí sí vamos a tener que leer unos versículos antes. Pero básicamente el contexto es este. Estamos ahorita en una plática que tiene Jesucristo con sus apóstoles. Les está preguntando Jesucristo a ellos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y les están diciendo dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías dicen que eres alguno de los profetas, y luego responde Jesucristo, y ustedes ¿quiénes dicen que soy? dirige una pregunta a todos los apóstoles, para que ellos respondan, ¿qué es lo que piensan acerca de Jesucristo? ¿quién es él? ¿cuál es su identidad? y entonces nos dice el versículo 16, chequen el versículo 16, Pedro le contesta este, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso, lo que estás diciendo tú, que es verdad, que yo soy el Cristo y yo soy el Hijo de Dios, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿OK? Este versículo es extremadamente controversial, es el versículo que utilizan las personas de la iglesia romana para decir, Pedro es un, un papa, el primero de todos los papas, pero nosotros tenemos que observar la Escritura y tenemos que ver qué es lo que nos dice. ¿sí? Y lo que dice la Escritura es básicamente, coloca dos opciones, ya sea que... Lo que está hablándonos con esta roca es la confesión de Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, o que Cristo mismo es la roca de la cual está hablando. ¿ok? Esas son las dos versiones que podemos nosotros aceptar en base a lo que viene aquí. Hay más interpretaciones, pero honestamente me tardaría un poco de rato viéndolas. Entonces, tenemos que observar ahorita solamente entre estas dos. Dice este pasaje entonces, primera interpretación, ya sea que es la confesión de Pedro, ¿ok? primera interpretación, está diciéndonos bienaventurado eres tú, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló hay alguien que reveló algo a los ojos de Simón, Pedro, ¿Sí? el hecho de que Jesús es quien es él, sí. esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo, ahora yo Jesucristo, voy a darte una revelación a ti, Pedro, ¿sí? como la que te dio el Padre acerca de mí. Ahora yo te voy a dar una revelación acerca de mí. Yo también te digo que tú eres Pedro, te estoy dando tu identidad en este caso, porque tú dijiste quién es Cristo y sobre esta roca, sobre la identidad que tú me otorgaste a mí, edificaré mi iglesia. Y entonces todos los creyentes de todas las iglesias de todos los siglos, estamos edificados sobre una única verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es en verdad el Mesías que vino a morir en, por todos los pecados. ¿sí? O, segunda interpretación, no habla acerca de la confesión, sino habla acerca de Cristo mismo y esta es la que favorecemos sobre todo, y la interpretación iría algo así. Tú, yo también te digo, tú eres Pedro, Pedro significa piedra, una piedra pequeña y yo soy esta roca sobre la cual edificaré, roca, Petra, una roca grande sobre la cual se puede establecer un fundamento para un edificio. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que está hablándonos acerca, independientemente de qué, acerca de una visión correcta de Cristo como el fundamento de la iglesia y sé que me tardé un rato en eso, pero vale la pena, porque cuando pensamos en esto, y les digo entonces, una edificación correcta de la iglesia depende de que tengamos una visión correcta de Cristo, estoy diciendo entonces que si el fundamento es incorrecto, si el fundamento de Cristo no existe, estamos hablando de que no hay una iglesia ahí, ¿Sí? si alguno de nosotros no está edificado en la, en la roca que es Cristo, entonces nosotros no pertenecemos a esa iglesia. ¿sí? Nosotros tenemos que estar edificados sobre esta roca. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es si en verdad sus vidas, mi vida, están edificadas sobre esta roca. Si en verdad estoy yo consciente de quién es Cristo y en verdad lo observo y lo acepto como quién es Él no solamente como un maestro, no solamente como un activista, no solamente como alguien que decía bien la ética y la moral, sino como alguien que murió por mis pecados, que yo siendo extremadamente inútil no tenía nada bueno delante de mí y tuvo que morir alguien más en favor mío. Y si yo observo en verdad este peso de la muerte de Jesucristo y en verdad digo, Él en verdad es el Salvador, entonces estoy teniendo una buena roca, sobre la cual construir mi casa. ¿Sí? Es bien importante que veamos que esto es central, más en una época donde no solamente existe la iglesia romana, en el cual el fundamento es el Papa, sino que también es una época en la cual existen muchas iglesias o pseudoiglesias que dicen predicar a Cristo, pero hablan de cosas que no tienen nada que ver con la Palabra y que se alejan y se avergüenzan de la muerte de Jesucristo por los pecados y nunca los mencionan y nunca hablan de aquello que hace que sea el fundamento de su iglesia. Tenemos que ver la importancia de esto. O chequen las palabras de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice, no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Cuando hace referencia aquí a templo de Dios, no está hablando acerca de su cuerpo, eso es otro versículo, hay dos versículos que mencionan esto de ustedes son templo de Dios, este aparece primero y este hace referencia al conjunto de creyentes, ¿sí? a una iglesia Está diciendo, no saben que ustedes, como iglesia, son el templo de Dios. Si alguien destruye este templo, será destruido. No podemos permitir nosotros que sea destruido la iglesia de Dios. ¿Sí? Chequen la otra razón por la cual. Porque menciona templo. Templo está diciendo no es donde habita la presencia de Dios. ¿Sí? Y cuando dice entonces esto, dice, en la iglesia, en el presente, en este mundo está habitando la presencia de Dios en un grupo de personas que están hablando acerca de Dios, que están testificando de forma verdadera y que están anunciándole como quién es Él. Y este grupo tiene que permanecer. Por tanto, si se regresan al versículo 11 de este capítulo, dice, nadie puede poner fundamento más que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No puede existir otro fundamento para la iglesia sí. entonces tienen como fundamento a Cristo tienen un conocimiento verdadero de Jesucristo que los lleva a tener una fe verdadera en Jesucristo en la cual en verdad se entregan ustedes a Jesucristo como Señor, como Salvador en la cual conocen y valoran su obra y si no hay que acercarnos a Jesucristo y hay que estar observando estas verdades y hay que ver que esto es algo central para el cristiano no es algo que es periférico, este, algo que es lateral, sino que es algo que forma parte de la esencia de quién es el cristiano. ¿sí? Un cristiano no simplemente va a la iglesia una vez a la semana diciendo, ok, eso es la forma en la que voy a utilizar mi tiempo, sino que un cristiano sabe, la iglesia es central en mi vida y yo formo parte de esta iglesia porque es el plan de Dios. Para mostrar su presencia, es el plan de Dios para estar desarrollando a su gente, es el plan de Dios para estar mostrando quién es Él. ¿OK? Tenemos que decir nosotros entonces, con Pablo, que ni si pueden anoten estos versículos, porque esos tienen que ser declaraciones, que tienen que estar en nuestro ser. Tienen que ser Gálatas, capítulo 2, versículo 20: Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive. En mí. Gálatas 2:20. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. O oh, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que vivo, Cristo. Morir, ganancia por estar con Cristo. O Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Si Cristo es central en mí, entonces dice el versículo, sean imitadores de mí, así como yo también lo soy, de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 11, versículo 1. O Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, que yo me exalte, que yo me haga grande, que yo valore algo más que la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado a mí y yo para el mundo o sea, hace para mí lo más importante es Cristo y el mundo no, no quiero acercarme a Él, no quiero tener un, una influencia de Él ¿sí? por temor de dejar de exaltarme yo en Cristo ¿sí? en la cruz de Cristo este fundamento entonces que nos menciona este versículo yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Es un discipulado con Cristo, una relación con Cristo, observar en verdad a Cristo. ¿sí? Entonces, con lo que llevo hasta ahorita, si defino la iglesia, la definiría de esta forma. ¿okay? Chequen esta definición de la iglesia. Estoy expandiendo sobre la posesión más preciada de Cristo en la tierra. Y dice así mi definición, dice, la iglesia es la gente, que Cristo amó y compró para la alabanza y proclamación de la verdad de Dios, que está construida sobre el fundamento de la predicación de la vida de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que es una iglesia, es una iglesia, un conjunto de gente amada por Jesucristo, un conjunto de gente que alaba y proclama a Dios, es un conjunto de gente que está construida sobre la vida misma de Cristo en el Evangelio. Y llegamos al tercer punto y último, tercer punto, tenemos que tener una relación de ser edificados por Cristo, ser edificados por Cristo. Para recapitular, dije, pertenecer a Cristo, primer punto, ser construidos sobre Cristo, segundo punto, ser edificados por Cristo, tercer punto. Okay ser edificados por Cristo. Noten, versículo otra vez, Mateo 16, versículo 18, noten quién es el constructor de esta iglesia. Dice el versículo 16, 18, perdón, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Quién es el constructor de la iglesia? es Jesucristo, y eso nos da al menos dos cosas. ¿sí? Primeramente, se convierte en una promesa de parte de Jesucristo, nos da una promesa del éxito de la iglesia. Noten que no está diciendo, sobre esta roca yo podría edificar la iglesia, sobre esta roca yo intentaré edificar la iglesia, sobre esta roca yo voy a estar trabajando para que se edifique. No, está diciendo enfáticamente, sobre esta roca, yo edificaré la iglesia. Y si continuamos, el versículo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está asegurándonos Jesucristo, va a ser edificada esta iglesia. ¿Sí? No significa que no habrá pelea, no significa que van a ser iglesias perfectas en las cuales no hay personas que no son creyentes, porque eso se admite por la palabra. ¿Sí? Significa que independientemente de qué y de qué tan, podríamos decir, mal llegue a estar, siempre va a existir la iglesia y siempre va a estar bien y siempre va a ser edificada por Jesucristo y finalmente se va a cumplir lo que fue prometido. Jesucristo prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habría una simiente y esa simiente heriría la cabeza del, de la serpiente. Si miente siendo Jesucristo y si miente que se mantiene firme dentro de toda la iglesia. ¿Sí? Nos da una promesa de éxito, nos da entonces diciéndonos va a haber una pelea, pero podemos estar seguros. Podemos decir nosotros con Pablo que decía en 2 Corintios 4, versículo 8, estamos afligidos en todo, pero nunca agobiados, estamos perplejos, pero nunca desesperados, estamos perseguidos pero nunca abandonados estamos derribados pero nunca destruidos ¿Sí? esa es la actitud de una persona, si cree en estas palabras Jesucristo edifica la iglesia no importa lo que pase, siempre va a permanecer esta iglesia todo el tiempo la gente, las personas piensan la iglesia ya va a terminar y esto ha estado de forma constante desde el inicio de la iglesia pero tenemos que darnos cuenta, si Jesucristo dice, va a permanecer, va a permanecer. Y quizás tú eres una de las personas que piensa, ok, quizás en 200 años ya va a ser obsoleta la iglesia, ya no va a existir esta iglesia. Pero Jesucristo dice, va a existir. Y entonces hay un puritano que se llama John Flable, que me gusta mucho la frase que dice, él dice, no sea rápido para enterrar la iglesia cuando ni siquiera está muerta. ¿Por qué la estamos enterrando nosotros? Si no está muerta esta iglesia, primera cosa que hace entonces, nos garantiza el éxito. Y segunda cosa que realiza es que nos dice entonces que cómo es que tiene que ser edificada esta iglesia. ¿Sí? Nos dice que Jesucristo es el edificador principal de toda la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser edificada? Con Jesucristo como su edificador principal. De modo que nosotros podemos decir con Pablo que él decía, yo no me atrevo a hablar nada, sino solo lo que Cristo ha hecho en mí, ¿sí? a través de mí. Está diciendo, todas las acciones que tú hagas, si las realizas de forma correcta, de acuerdo a la palabra y estas construyen a la iglesia, no te pertenecen a ti, le pertenecen a Jesucristo, quien te da las fuerzas y el conocimiento y la forma de realizar estas acciones de modo que podemos decir nosotros, que pues es Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad, diciendo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, de modo que nadie es nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿sí? Es la forma en la que pensaba Pablo, estoy realizando una actividad, pero esta actividad, su éxito, no depende de mí y eso es dar gracias a Dios por eso, ¿sí? porque depende de Dios que da el crecimiento. ¿OK? Y entonces, si pueden, vayan a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 16, da otra promesa acerca de esta edificación y chequen lo que dice Juan 10, 16, dice, Dice el versículo, tengo ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son los creyentes que ya llegaron a mí. Hay otras ovejas que no son de este redil y esas ovejas también yo debo traerlas. ¿Quién va a traerlas? Las va a traer Jesucristo. Va a llevarlas a Él y va a llamarlas y oirán su voz y serán un rebaño, dice el versículo, con un solo pastor. ¿por qué? porque la voz de Cristo es proclamada y las ovejas llegan a Él nos dice entonces este versículo Mateo 16 18 que Jesucristo es el edificador principal nos dice también que Él establece el medio para edificar y entonces si permanecen en este versículo nos dice ahí, Él es el que las trae, las trae a través de gente que le envía para que vaya y proclame la palabra de Jesucristo. Y al ser proclamada esta palabra, es como si saliese la palabra de la misma boca de Jesucristo y atrayese a las personas a sí mismo y e hiciese que llegaran, o como dice el versículo que tenemos enfrente, yo debo traerlas y oirán mi voz. La gente, los creyentes, oyen la voz de Cristo. Y él establece pastores, establece maestros, establece evangelistas, establece creyentes para que hagan la obra del ministerio. Por eso es una tarea que tenemos tú y yo. Porque si estamos unidos a la iglesia de Cristo, nosotros realizamos la tarea de Cristo con sus fuerzas, la realizamos con sus medios y con eso termino. Y entonces vemos que no solamente es el principal constructor, no solamente es es el que establece los medios, sino que también nos muestra que hay medios correctos e incorrectos. ¿sí? Por eso es que Pablo, él decía en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, me envió a predicar Jesucristo, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, hay forma de de hacer vana, de hacer inútil de hacer podríamos decir inservible la cruz de Cristo y eso es hablando con palabras que no admiten esta cruz hablando con palabras que se avergüenzan de esta cruz, hablando con palabras que no tienen central a Cristo dentro de ellas por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita? tenemos que ver nosotros a la iglesia como quien es y tenemos que proclamar nosotros este mensaje en busca de la iglesia real de Cristo. ¿Sí? Termino de mi definición de la iglesia y oramos. Bueno, Les había dicho la vez pasada, hace ratito, la iglesia es la gente que Cristo amó, es la gente que Cristo compró para la alabanza la proclamación de la verdad, que está construida sobre el fundamento de la predicación de la vida de Cristo. Y agrego una última cosa, la obra misma de sus manos, realizada por sus administradores y sostenida por las mismas manos de Jesucristo. Por tanto, nosotros no somos rápidos en decir la iglesia terminó, nosotros no somos rápidos en criticar a la novia de Cristo, nosotros no somos rápidos en estar violando a la iglesia de Cristo, colocando otras cosas que no le pertenecen. Nosotros sí valoramos a la iglesia, nosotros sí amamos a la iglesia, si sí nos esforzamos por darle un buen alimento a esta iglesia, y nosotros nos esforzamos por edificar en verdad esta iglesia, según es la voluntad de Dios. Debemos amarla, debemos ver la importancia de su propósito, y debemos actuar de forma acorde. Padre, gracias porque nos permites en estos momentos formar parte de una iglesia. Gracias porque tú abriste tus puertas para cada uno de nosotros, para que podamos formar parte de algo más grande de lo que merecíamos. Gracias porque nos diste un propósito y nos amaste de forma tan grande que diste tu vida. Permítenos que veamos que si nos amaste de esta forma y nos hiciste formar parte de esta iglesia, que también tenemos que amar nosotros a tu iglesia de la misma forma y tenemos que ver cómo es que tú la valoras, cómo es que tú te entregaste por ella, cómo es que diste más allá de lo que nadie ha dado y por gente que no lo merecía. Y ahorita tú lo sostienes en tus manos y nadie puede arrebatarlos de tu, de tu mano. Padre, permítenos con esto hablar de forma confiada, y estar buscando predicar la palabra para que todos los creyentes que van a llegar, que entren a ti. Que podamos hablar una palabra que en verdad sea como si saliese de tu misma boca. Que hablemos acerca de ti y de toda tu obra sin avergonzarnos nunca. Y que estemos seguros que aun si a nosotros nos fuesen a aniquilar, aun si a nosotros nos fuesen a insultar, aun si nos fuesen a estar rechazando cada uno de nosotros que siempre se cumple tu propósito y que todo lo que tú quieres se realiza en los cielos y en la tierra que tú diste una palabra que nunca va a regresar vacía y que tú la sustentas con su fuerza y su poder aun cuando nosotros hablemos de forma débil y pequeña permítenos ver esto como una real como una real promesa y estás recibiéndola con todo nuestro ser. Te pido por cada uno de nosotros y por nuestras vidas. En el nombre de Tío Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones.